0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 26. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich, ohne hier zu viel zu verraten, geht es da wieder mit dem Daniel Saurenz. Doch bevor ich ihn hinzurufe, kommt noch der Risikohinweis. Denn all das, was Sie hier da bieten, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und damit haben wir auch den Blick frei für den Daniel. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, der DAX, wir können es ruhig angehen lassen. Daniel bewegt sich gar nicht so doll. Wir haben... Wir ähm, haben gestern schon genau diese Bandbreite gehabt zur Eröffnung, 160. Also, ich lasse mal vorne die Tausender weg, 13.061, 13.200. Immer mal, dann geht es auch mal kurz nach oben, fällt wieder zurück. Also, so richtig ähm, viel Bewegung nachhaltiger Natur sehen wir nicht.
1: Nee, keine der beiden Seiten will aus der Deckung. Ich glaube, diejenigen, die optimistisch waren, die haben gewartet, bis sozusagen ähm, die Gasversorgung zumindest wieder in Teilen angesprungen ist und äh, man gemerkt hat, okay, es gibt in welcher Art auch immer Kommunikation mit Moskau und sei es auch nur, dass man sich beschwert, welche Dokumente fehlen oder sonst was, ähm, aber dass es Kommunikation gibt, die sind in den Markt rein, möglicherweise auch vorher schon, ähm, die haben aber keinen Grund mehr bei 13.300 oder höher noch äh, weiter nachzukaufen. so Und die Pessimisten, die haben momentan, glaube ich, etwas Muffensausen ähm, zu shorten und den Markt äh, nach unten zu drücken, weil man eben fürchtet, dass sich ja auch immer mal wieder ein Problemfeld auflösen könnte. Das ähm, sehen wir in den USA. Die Zinsen fallen ja am langen Ende und äh, zumindest ist dieser große Zinsanstieg gebremst und da will man sich ja gar nicht ausmalen, was passiert, wenn die FED irgendwann sagen würde, ja, wir erhöhen die Zinsen, aber es ist am Ende dieses äh, Zinserhöhungstunnels doch Licht in Sicht und äh, da passiert dann 2023 nicht mehr so viel. Das wäre ja eigentlich das Szenario, das die Märkte sich wünschen. Und ich darf erinnern, unter vielen Volkswirten, auch bei vielen Fondsgesellschaften, ähm, ist gerade die Diskussion, wie werden die Zahlen in den USA aussehen? Ist man schon in einer sogenannten technischen Reaktion, also zwei Quartale in Folge dann, mit ähm, negativem Wachstum. Das ist komische Wort, negatives Wachstum, diese Schrumpfung. Aber wie dem auch sei, dann muss man wissen, eigentlich ist der Peak einer Rezession der beste Zeitpunkt, in, um in den Aktienmarkt einzusteigen. Denn die Aktien drehen nicht dann, wenn man äh, am Ende die Warnung bekommt und es das heißt, ach guck mal, die Rezession ist vorbei. Nein, dann läuft der Markt schon. Und ähm, ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon mal angerissen. Technologieaktien laufen vier, fünf Monate eher der SP 500. Da sind natürlich auch Technologieaktien drin, aber ich sag mal, Nasdaq und pures Tech läuft deutlich früher als, ähm, als die große Masse. Und da ist eben die Frage gerade und die Auslotung von beiden Seiten: Auf welcher Stelle treten wir gerade? Und ich möchte das Ganze noch abbinden. Dann äh, darfst du gerne auch zur Volatilität überleiten. Ich möchte es abbinden mit einem Hinweis, dass es natürlich auch diese andere Sichtweise gibt. 2008, wir erinnern uns an Lehman, war die Stimmung und äh, war auch die, äh, der Investitionsgrad der Fondsmanager und auch sehr viele Stimmungsindikatoren äh, auf dem gleichen Level wie jetzt, Oktober 2008. Das Blöde ist, der Markt machte damals sein Tief erst vier, fünf Monate später, also Anfang März 2009. Das ist dann natürlich ungünstig und es war vor allen Dingen so, er war 25 bis fast 30 Prozent dann nochmal tiefer. So kann sich im Moment jeder alles rauspicken, positive, negative Argumente und das führt dann logischerweise auch im DAX momentan zu einem simplen
0: Putt. Ja, das hast du schön dargestellt. 2008, da erinnere ich mich noch, da hat nämlich der Liter Benzin 1,50 Euro gekostet.
1: Ah, okay. Siehst du? Gute Erinnerung.
0: Und da hat man damals schon gesagt, oh, ist das teuer gewesen? Das war im Juli 2008. Aber na gut, wir wissen, es geht immer noch teurer und vielleicht auch am Aktienmarkt, weil letzten Endes bei den hohen Inflationsraten man ja eine Alternative sucht und da gibt es nicht so viele, die Rendite abwerfen. Aber im Moment, du hast es schon gesagt, eher eine geringe Bandbreite beim DAX und das geht dann auch mit der Volatilität einher, die du dir gewünscht hast. Hier ist sie.
1: Ganz genau. Und äh, VDAX New und äh, VX sieht man schon ganz gut. Ähm, wir sind weit weg von diesen Ausverkaufslevels. Und im Gegenteil, bei der Wohler ist es sogar so, es fehlen nur noch ein paar Pünktchen bis zu den jeweiligen sechs monatstiefs also so um die 20er-Marke Um Sowohl VEX, da will der ja eigentlich nicht runter, als auch beim VDAX. Heißt, man sollte als bullischer Anleger schon so langsam mal ja, etwas vorsichtiger werden, vielleicht in Etappen die Long-Positionen reduzieren. Das ist ja auch so ein bisschen unser Credo, immer schrittweise am Markt vorgehen. Und wer absichern möchte, ja, auch das Ganze schrittweise vollziehen. Also ich bin kein Freund davon, in ähm, Paniken abzusichern und sicherlich war die 12.500 kein gutes Niveau, um Absicherungen zu kaufen. Aber so bei 13,3, 13,4, 13,5, da kann man doch schon mal was beimischen, denke ich, gerade mit Blick auch auf den Spätsommer, was dann im Herbst passiert. Das müsste man dann an anderer Stelle diskutieren. Es gibt ja Ende des Jahres auch noch Zwischenwahlen in den USA. Das ist auch immer sehr markant für die Märkte. Aber nochmal, es ist gut möglich, dass wir noch eine Schwäche sehen bis Ende Sommer. Und der geht ja, Entweder bis 1. September oder bis 23. September. Das kann man sich dann kalendarisch oder meteorologisch so recht basteln. Man sieht, Börsianer suchen auch immer ihre zwei Auswege. Man Spaß also.
0: Das stimmt. Um nochmal den Bogen zu den Benzinpreisen und auch zum Öl. Ähm, zu spannend, damals war ja auf dem Hochpunkt auch der Ölpreis bei 150 Dollar und das war ein Mehrjahreshoch und der Benzinpreis eben auf dem Peak bei 1,52. Ja, und jetzt haben wir einen Ölpreis um die 100 und haben aber bei Benzin 2 Euro. Na gut, kann sich jeder sein eigenes äh, seine eigenen Gedanken dazu machen, aber wir bleiben beim Thema Auto und zwar bei Auto 1. Da gab es nämlich Zahlen und die waren eigentlich ganz gut, oder?
1: Die waren ganz gut und äh, bei Auto 1 gibt es so eine Kennzahl, auf die warten jetzt alle im Jahr 2022. Und deswegen habe ich die Aktie mal mitgebracht. Die arbeitet nämlich an einer Bodenbildung und das Unternehmen arbeitet dran, bei im Schnitt jedem weiterverkauften Auto eine Marge von 1.000 Euro wieder zu erzielen. Im Moment liegt man drunter. Es gibt aber viele im Markt, mit denen man so reden kann, die sagen, naja, wenn Auto 1 diese Tausende Marke, die ist so einigermaßen magisch für den Gebrauchtwagenmarkt und für den Weiterreichungsmarkt. Wenn Sie das wieder hinkriegen, dann könnte man das Unternehmen vielleicht nochmal neu bewerten und ihm wieder eine Chance zubilligen. Und das zeigt auch das Chartbild möglicherweise, dass der große Ausverkauf vorbei ist. Und das ist im Falle einer solchen Aktie, die diesen Trend hinter sich hat, schon mal ganz gut. Und auf die Ziele der Analysten bei Auto1 würde ich dann erstmal gar nicht gucken, denn die ändern sich, das ist ja das bekannte Fähnchen im Wind. Übrigens, Stichwort Analysten, du hast eben Ölpreis angesprochen, das trage ich noch kurz nach. Ich habe letzte Woche ein tolles Editorial gelesen, ich glaube in der Wirtschaftswoche, ähm, da ging es um Analysten und das fand ich sehr schön, die haben sich mal angeguckt, wie waren denn die Analysteneinschätzungen für Aktien so in den letzten 20 Jahren kumuliert und da kam das raus, was wir auch immer sagen, wenn der Markt steigt, sind alle, alle Analysten bullig. Und wenn Aktien fallen, dann sind sie bärig. Mit anderen Worten, sie sind zum einen nachlaufend und zum anderen, ähm, ja, so ein bisschen ähm, anlehnend an den Aktienkurs. Und dann gibt es ja da auch sonst noch immer so ein paar Interessen. Also Analysteneinschätzungen mit großer Vorsicht genießen, denn ich kam gerade drauf, du hast die 140 beim Dollar angesprochen. War da nicht jemand von Goldman Sachs, der 250 wollte? Und dann waren wir ein paar Monate später bei weniger als der Hälfte. Das sind Analysten.
0: Ja, so ist es. Aber wir wollen uns nicht über bestimmte Berufsgruppen jetzt hier erheben. Wir müssen sie ja auch besser machen. Es sind ja nur Eindrücke, die wir hier wiedergeben. Und da noch einen Eindruck aus den Quartalszahlen. Immerhin diese knapp 1.000 Euro zwischen An- und Verkaufspreis, die du als Spanne bei Auto 1 genannt hast, 980 sind es ganz genau. Ich habe die Bilanz nämlich auch mal ausgedruckt. Das ist immerhin 170 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Und damit sind auch dann entsprechend die Verkaufszahlen gestiegen, auch bei Privatleuten, die Privat-PKWs sind zum zweiten Quartal des letzten Jahres um 62 Prozent gestiegen. Also das Portal wird immer mehr ähm, entdeckt letzten Endes. Was auch vielleicht jeder schon mal entdeckt hat, ist auf dem Tisch, beim Schreibtisch, vielleicht eine Maus oder eine Webcam oder irgendwas von vielleicht Logitech. Und da gab es auch Zahlen gestern.
1: Genau, ähm, verdient weniger, setzt weniger um. Das war zum Glück vorher schon erwartet worden. Deswegen war die Enttäuschung nur mittelgroß. Die Aktie sieht ähnlich aus wie Auto 1, also auch dort eine Korrektur, Chance auf eine Bodenbildung und wenn man sich jetzt den Chart sogar auf fünf Jahre ziehen würde, dann könnte man sehen, dass die ungefähr da ankommt, wo sie im ja, Top der Vor-Corona-Zeit gewesen ist. Ich meine, Logitech macht da nicht nur Mäuse, sondern ähm, die sind da auch bei Bildschirmlösungen und bei Streaminglösungen mit aktiv und klar, da gab es einen Sonderboom und einen Sondereffekt. Äh, Im Grunde ähnlich auch bei Auto 1, da war der Effekt nun komplett anderer. Ähm, und jetzt versucht sich Logitech da in dieser alten, neuen Welt wiederzufinden, so möchte ich mal sagen. Aber auch hier, wie gesagt, zu sehen, in den letzten Wochen ging es nicht mehr nach unten, Bodenbildungschance. Und das sind im Moment recht spannende Aktien, finde ich, die jetzt an dieser Bodenbildung arbeiten. Wir haben ja gleich noch eine dabei, äh, die ist da ja schon einen Schritt weitergekommen.
0: Falls du die nächsten Quartalszahlen, die diese Woche noch anstehen, ich glaube, heute Abend äh, von Microsoft ansprichst, die haben wir als nächstes, ja. Genau.
1: Also Microsoft hat äh, und dann wieder der Überleitung zur letzten Aktie, das, die hat äh, diese Bodenbildung äh, schon einigermaßen gut hinbekommen. Bei den us techs haben wir jetzt was, das erinnert ein bisschen ans letzte Quartal. Da kamen ja auch Firmen mit ganz miserablen Zahlen rein, haben erstmal den ganzen Sektor abgeschossen. Das war in dem Fall die Snap, die ja final minus 39 Prozent hingelegt hat an ihrem ähm, Verkündungstag der letzten Woche. Das war ja... Irrsinnig schlecht. Und das zog dann Meta mit nach unten, Meta-Plattforms und äh, die ganzen anderen Firmen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und der Bereich Tech hat so einen Erwartungshemmer bekommen, so möchte ich mal sagen. Wenn es Microsoft nun gelingen sollte, da drüber zu springen, dann ist es auch wirklich gut möglich, dass diese Aktie dann ähm, ja vielleicht äh, deutlicher zulegen kann. Denn bei Microsoft weiß man, da ist es eher die Frage, wie ist die Lage und der kurzfristige Aussicht? Ich glaube, an den längerfristigen ähm, Potenzialen von Microsoft zweifeln die wenigsten. Und du zeigst dir sehr schön das äh, Chartbild. Man sieht ja auch, äh, wie gesagt, der Ausverkauf ist A, erstmal beendet. Im Gegenteil, es hat sich so ein Bärenmarkt-Rally aufwärtstrend jetzt etabliert. Und zum anderen war die Korrektur natürlich längst nicht so weit äh, wie bei der Netflix oder so. Das kann man überhaupt nicht vergleichen.
0: Sie hat sich auch besser gehalten als zum Beispiel der Nasdaq, wenn man Technologie mal direkt mit einem Index vergleichen möchte. Ich habe mal die Performance-Zahlen von Microsoft hier mitgebracht. Auf Sicht von einem Jahr ist man sogar im Plus mit der Aktie, auf Sicht von drei Jahren ein Verdoppler. Was will man als langfristiger Anleger denn mehr?
1: Ganz genau, ich kann das übrigens, weil ich witz, ich habe direkt neben mir eine Grafik auf, die wollte ich dir noch und euch noch mitgeben. Ähm, wenn man mal guckt, Year-to-Date, also seit Jahresanfang, was hat denn die NASDAQ geliefert? Minus 24 äh, Prozent, da sieht die Microsoft auch besser aus und dann gucken wir uns den breiten SP an seit 1. Januar, minus 17, der DAO minus 13, ähm, der, der DAX 30. Entschuldigung, der DAX 40, äh, minus 17 Prozent. Und äh, Japaner und Briten waren ungefähr... Pari, die kann man fast mal ein bisschen äh, zur Seite nehmen, aber man sieht da auch schon immer im Vergleich der relativen Stärke, wie gut eine Aktie ist und relative Stärke war auch der Grund, warum ich die letzte Aktie mitgebracht habe.
0: Mhm. Ja, denn äh, du hast ja gestern das Format verfolgt, wir haben gestern über die Affenpocken gesprochen, ähm, aber nichtsdestotrotz, Corona gibt es weiterhin und da sind auch die Impfhersteller nicht so, dass sie sich auf die Lauer legen und sagen, wir haben ja schon einen Impfstoff, wir liefern den einfach die nächsten Jahre aus, und alles wird gut. Nein, der wird auch ständig weiterentwickelt, das Vakzin, da werden auch alte Bestände, wie beispielsweise jetzt wieder in Thüringen, ähm, zerstört bzw. recycelt, wie man so schön ähm, sagt und neue müssen nachbestellt werden. Das ist dann eine neue Tranche und das könnte dann auch eine Chance sein, wiederum einen neuen Umsatz zu generieren bei beispielsweise Biontech. Genau, Biontech hat ja tief
1: einstelliges KGV und relative Stärke ist ja das, was Investoren immer suchen. Jetzt hatte Biontech im Jahr 2021 im zweiten Halbjahr eher deutliche relative Schwäche gegen den Markt, also sogar sehr deutliche. Aber man sieht dieses Jahr, 120 ist so ein mehr oder weniger imaginärer Boden. Intraday ging es, glaube ich, mal auf 111, bisschen was Euro nach unten. Aber ansonsten steht diese 120 Bomben fest und seit Jahresbeginn Biontech jetzt vorne sogar. Und diese Aktie schlägt sich sehr, sehr gut, weil man natürlich weiß, KGV im tiefen einstelligen Bereich, also sehr günstig bewertet. Und je länger und je mehr da bestellt wird, unter anderem von Herrn Lauterbach, desto besser funktioniert natürlich das Geschäftsmodell. Und sie haben halt auch wahnsinnig viel Kohle in der Kasse. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen hält sich die Biontech dort, wo sie ist. Und ähm, auch da empfehle ich mal, guckt euch mal die Aktie zu Hause im ganz langen Bild an. seit es die gibt, da sieht man, sie hat im Grunde ihren Aufwärtstrend, den sie von Beginn an hatte, jetzt mehr oder weniger wieder aufgenommen. Ähm, das heißt, es ist das gesamte Corona-Hype-Momentum ähm, rausgepreist worden, das 2021 zu Beginn da war und jetzt ist man auf dem langfristigen Trend und das ist im Grunde so eine bisschen Erinnerung wie bei großen US-Tech-Aktien nach der äh, neuen Marktkrise damals. Da fielen viele wieder auf den langfristigen Trend zurück. Das muss aber wirklich nicht gut sein. Im Gegenteil, das kann ziemlich konstruktiv sein.
0: Es gibt natürlich noch weitere Unternehmen, die heute Quartalzahlen melden. Wir haben jetzt mal nur die Vorbörse mitgebracht, sonst würde das ähm, die Übersicht sprengen. Und da kommen schon einige Schwergewichte daher. Eine UPS, eine Coca-Cola, eine McDonald's, eine General Motors, General Electric, eine äh, 3M. Ja, äh, da hört es ja kaum noch auf. Also da kann man ewig weiterreden. Hast du da einen Favoriten, wo du besonders drauf schaust? Ich müsste eigentlich auf 3M schauen,
1: weil ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. 3M hat eine Werbekampagne gemacht mit so einem brutal guten Glas und haben, ich glaube, irgendwo in Kanada oder in den USA war das, und haben hinter diesem Glas so bündelweise Geldscheine eingebaut quasi und haben gesagt, wer es schafft, dieses Glas einzuschlagen, kann die Kohle mitnehmen. Und das stand da ein paar Tage und niemand hat es geschafft, dieses Glas zu knacken. Die Leute haben sich dagegen geschmissen, ich glaube, dagegen gehämmert. Es gibt da witzige YouTube-Videos, äh, muss ich sagen, als jemand, der äh, gutes Marketing mag, äh, ziemlich geschickt gemacht, äh, das war... 3M und äh, deswegen sind die mir gerade ins Augen gestochen mit ihrem relativ fetten Logo.
0: Hast dir ins Auge sticht? Mir stechen die eher ins Ohr, so ähnlich wie bei den US-Veteranen. Die haben nämlich eine Sammelklage in den USA losgetreten, weil die Ohrstöpsel dann doch nicht so viel gefiltert haben, wie man dachte im Krieg. Na gut, aber lass uns das mal dahingestellt lassen. Ich finde ähm, McDonald's am spannendsten, wenn ich mir was aussuchen dürfte, da das äh, so ein Querschnitt aus der Bevölkerung immer wieder einlädt ins ähm, Schnellrestaurant und auch zeigt, ob die Menschen sich dann noch den Burger, den Big Mac leisten können oder eben nicht. Also auf die Konsumlaune abgestimmt. Ansonsten an Daten haben wir aus den USA äh, noch Wirtschaftsdaten aus Europa nicht. Da hatten wir gestern mit dem IFO schon mehr als genug bekommen. Der Redbook-Index, Immobilienpreisindex index kommt heute Nachmittag, Verbrauchervertrauen, Conference Board und der richmond Red produktionsindex Und weitere Infos gibt es auf den Social-Media-Kanälen hier von der LS-Exchange. Ganz lieben Dank an dich, Daniel Saurens, Und dann bis nächsten Dienstag, würde ich sagen.
1: Sehr gerne. Bis nächsten Dienstag. Dann ciao.